0: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
2: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 15 de mayo del año 2020. La frase del día, con mucho cariño. La diferencia entre el agradecimiento y la ingratitud es la misma entre lo maravilloso y la porquería.
3: Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, ayer ante un correo y hablando sobre el viaje del Cuerpo Técnico del Medellín a sus lugares de origen, dijimos que de pronto sus integrantes no regresarían, pues de inmediato se comunicó con nosotros el presidente Raúl Giraldo para manifestar que todos van a regresar. Gracias, don Raúl. Una vez más se confirma la gran audiencia que tiene el pulso. El gol de hoy lo marcó
2: Henry Rojas el 17 de diciembre del año 2017. Y los hinchas de Millonarios se van a emocionar.
1: ¡Ah! ¡Sí, un as de la manga, saca el conejo como un caperfil, como un mago, y un remate que enmudece de nuevo el campín de Bogotá, a cinco minutos del pitazo final, cambia el colorido, Santa Fe, el rostro y la tristeza y la alegría aparece del visitante millonario, que empata el partido y se va a tres por dos arriba en la serie. Millonarios con Henry Rojas lo hizo. Tiene dos, Santa Fe, tiene dos. En el global Millonarios 3, Santa Fe 2, qué locura. Carrusel Caracol.
2: Ese gol al minuto 85 para un título fue la estrella número 15 de Millonarios, sin duda que es muy emocionante. Además, fue un golazo de Henry Rojas, que estuvo en Millonarios, entre el
3: 2016 y el 2018. Henry Rojas, antes de los titulares. Tiene 32 años. Jugó en el Huila Once Calda Junior Tolima y Alianza Petrolera. Internacionalmente lo hizo en el Ligtes Lovech de la tercera división de Bulgaria. Al día siguiente de ese gol y del título de Millonarios, el tiempo tituló. Henry Rojas venció a Santa Fe, héroe de Millonarios. El espectador lo hizo así. Henry Rojas fue el hombre del gol y del título de Millos. El Heraldo en Barranquilla tituló Millonarios Campeón de la Liga 2017. El colombiano, azul profundo en la final, Millonarios Campeón. El País de Cali, Millonario celebró su décimo quinta estrella. Y finalmente vanguardia de Bucaramanga, Millonario regresó a la cima de nuestro fútbol.
2: Miguel Ángel Russo era el técnico y ese gol será inolvidable para los hinchas azules. Edward Padilla se pregunta por qué jugadores del Atlántico como Montero, Cuellar, Ortega, Muriel y Santos Borré, en vez de llegar al Junior, llegaron al Deportivo Cali. ¿Será que Junior no tiene personas que miren los jugadores jóvenes? Hay una sola razón, don Eduard, y es que el Deportivo Cali tiene un scouting, como se dice ahora, un observador de talentos que se llama Agustín Garizábalo. Es barranquillero, vive en Barranquilla y él está todos los días por las diferentes canchas del departamento viendo jugadores. Los encontró, los mandó al Cali y fueron figuras. De pronto al Junior le falta gente que mire con un ojo mucho más objetivo los jugadores de esa región del país que son extraordinarios.
3: Desde Medellín nos escribe Luis Fernando Gómez Cano. El presidente de la Dimayor, dice él, Jorge Enrique Vélez está tomando muy folclóricamente los protocolos que se deben llevar a cabo en el momento de que se reanude el fútbol colombiano. Dice él, el presidente de la Dimayor, en respuesta al ministro del Deporte, que las 10 preguntas que le envió son muy fáciles de responder. Entre esas, la pregunta de dónde saldrán los dineros para pagar todos los TEDs que se le harán a todos los jugadores de fútbol. Él asegura, dice Luis Fernando Gómez, del presidente de la Di Mayor, que el fútbol se hará cargo de estos rubros. Si tiene el fútbol para sufragar los gastos de 50 mil Tets, ¿será que la DiMayor tiene el suficiente dinero para cubrir ese gasto? Entonces, si es así, ¿por qué hay equipos dando por terminados los contratos a sus jugadores como el Pasto y el Bucaramanga por falta de recursos? Luis Fernando, primero no creo que el presidente de la DiMayor sea folclórico. Yo no me he tomado un tinto, escucha bien, un tinto con Jorge Enrique Vélez, pero lo considero un hombre serio. Ahora le quiero comentar lo siguiente. Le puedo asegurar que la Di Mayor sí tiene el dinero para pagar las pruebas. Y le aclaro algo que usted no conoce. La Di Mayor no existe para solucionar los problemas económicos de sus equipos, sobre todo en el caso de los jugadores. Eso sería como si Fenalco tiene que solucionar el pago de los empleados de un almacén en Bogotá, en Medellín, en Cali o en cualquier sitio del país. Espero me haya entendido. E infórmese un poquitico mejor para no irrespetar a la gente porque eso no es bueno
2: es buen ejemplo el de Oscar referente al tema de Fenalco pero además hay un asunto que uno no entiende por qué impide que los directivos le paguen a los jugadores la Di Mayor permanentemente mensualmente le entrega a los equipos el dinero de la televisión porque en eso Win no falla y aunque en este periodo sin fútbol Win sigue pagando los derechos de la televisión y aparte han llegado auxilios de la federación y han sido repartidos por la entidad a cada uno de los clubes. Lo que pasa es que hay dirigentes que son karma, hay dirigentes que quieren ganarse absolutamente todo y no le pagan a los jugadores. Ustedes saben quiénes son, Cadena, Compañía, Guzmán también debe, varios dirigentes que no pagan. El tema de la suspensión de contratos es otro asunto, porque eso ya depende de la liquidez que tengan los clubes en caja. Edgar Bernal dice que los sueldos y las transacciones de los futbolistas son exageradas e inmorales. Si miramos tantas necesidades primordiales de millones de personas en el mundo. Bueno, don Edgar, lo que pasa es que ese es un tema, como decíamos ayer, que corresponde a un sistema capitalista que hace que las diferencias existan, aunque sean inmorales y no convenientes. Y él dice que está de acuerdo con la voz de Héctor Abad Faciolince que pasó ayer Caracol Radio. Don Héctor Abad es un hombre admirado, querido, es buen amigo mío, lo estimo profundamente. No compartí esa tesis, ayer expliqué por qué, pero respetamos profundamente
3: la opinión de Edgar Bernal. En el asunto, César, de la compra y venta, es tan culpable o más culpable el que compra que el que vende. Por ejemplo... Usted está interesado en mi celular, César, y yo le puedo decir, mi celular vale un millón de euros. Usted verá si me lo compra o no me lo compra. Y si me lo compra, usted es tan culpable como yo por vendérselo en ese dinero. Juan Mayor nos escribe desde Bogotá. Tengo 15 años y llevo escuchándolos desde hace 5. Soy hincha de millonarios y quisiera saber qué opinan de John Duque, artífice de la estrella 15, uno de los mejores mediocentros de Colombia. ¿Debería o merece alguna convocatoria al menos a un microciclo, dice él, con la Selección Colombia? Juan, primero mil gracias por escucharnos desde hace años a la una de la tarde por Caracol. Seguidor fiel como miles y miles en Colombia y en el exterior. Le cuento que Duque para mí es un gran jugador. Tiene muchas condiciones y muchos lo han pedido para la Selección Colombia. Pero su problema es que tiene vacíos. Hay regularidad en su fútbol y eso no es bueno. Eh, Duque es un
2: superjugador de fútbol. Creo que no hay muchos jugadores colombianos que tengan la agresividad y la velocidad en corto para recuperar la pelota. Él llegó a la equidad por allá en el año 2014, a alcanzó a jugar un partido de liga y luego fue a Fortaleza donde jugó dos años y alcanzó 54 partidos. De ahí lo compra Millonarios con muy buen ojo. Y el nivel de Duque en el 2017, cuando quedaron campeones, era nivel para llegar a la Selección Colombia. Después tiene una lesión grave de pubalgia, Eso lo aleja, lamentablemente, de las canchas mucho tiempo. Y en los años siguientes no tuvo el mismo nivel del 2017. Además, por esas cosas del fútbol, se volvió un jugador un poco desordenado. La vehemencia que él tiene, la dinámica que tiene, le hace perder a veces el orden. Por ese motivo creo que hoy todavía no es jugador de selección y en Colombia no existen
3: los microciclos, lamentablemente. Luis Alfonso González escribe a el pulso.caracol.com.co. Para ustedes, ¿cuáles han sido los tres tiros desde el punto penal desperdiciados por equipos colombianos que más les han dolido? Aquí va mi top tres. Primero, el de Anthony de Ávila con América en la final de la Libertadores del 85. Segundo, el de Jonathan Fabro con el Once Caldas en la Intercontinental del 2004. Y tercero, el de Martín Zapata con el Cali en la final de la Copa Libertadores 1999. Dice él, con la selección, el de Vaca contra Inglaterra en Rusia, ya que con este lloramos todo. Luis Alfonso, gracias por escribir. Yo podría agregar otros, pero en mi caso, comparto su correo. Los tres que usted cita fueron fatales y a quienes lo desperdiciaron los critico y duro. ¿Sabe por qué? Porque un penal bien cobrado tiene, no debe, tiene que ser gol. Votarlo es increíble y que se lo tapen a uno, eso es un pecado mortal. Yo estoy de
2: acuerdo con él, mencionó los cuatro más importantes en la historia del fútbol colombiano. Pero le digo a título personal cuáles me dolieron, me dolieron más. El de Fabro con el Once Caldas en la Copa Intercontinental ante el Porto, yo lloré ese día porque el Once Caldas, si Fabro mete ese penalti, ya iban un montón de penaltis cobrados, creo que 12, el Once Caldas hubiera sido campeón del mundo de clubes, campeón de la Copa Intercontinental. Y yo diría que dentro de todo se lo merecía porque hizo un muy buen partido frente al Porto. El Porto que dirigió a Mourinho hasta ese año lo clasificó a la Copa Europea, la Champions, pero después dejó el Porto. Y el otro fue los dos penaltis que fallaron Vaca y Mateo Zuribe en el Campeonato Mundial frente a Inglaterra.
3: Me cuentan, César, que usted chilló mucho ese día. Chillé,
2: berrié como niño chiquito. Eso fue tragedia total para mí y para la gente de Manizales que me rodeaba. Luis Omar Jaimes Sayago dice que saludemos hoy a los maestros en su día. Quiero saludar... A todos los maestros hoy, especialmente a unos maestros, a los de la Victoria, a las 2 de la tarde después del pulso, voy a tener un contacto en mi Instagram, arroba cesaralo, con la gente de Victoria, Caldas, va a estar Risa Loca, Sebastián Yepes y el padre Linero, hablando con ellos y compartiendo un rato agradable. ¿Cuál ha sido su mejor maestro? ¿A quién recuerda, don Oscar?
3: Pues yo le cuento que Giovanni Castiblanco escribe sobre lo mismo y nos pregunta a los maestros, bueno, felicitamos a todos los maestros en su día. Ellos también son oyentes del Pulso. Castiblanco pregunta por el director técnico maestro para mí. Ahí le voy a responder su pregunta también, César. Yo diría que sube el día, para mí. Capitán o líder del equipo maestro, yo diría que Mario Alberto Yepes. Periodista deportivo, don Armando Borques que fue director de la sección deportiva del país en Cali. Todo un maestro. Y el escritor, quien ha sido para mí, pregunta Giovanni Casiblanco mi maestro, Gabriel García Márquez.
2: Eh, yo, a ver, recuérdeme la lista y yo le voy diciendo cuáles fueron los míos. Es que usted se fue muy rápido. El primero es el maestro en... Director técnico.
3: Francisco Maturana. Capitán o líder de equipo. Carlos Valderrama. Enseñaba con una palabra y con la mirada. Periodista deportivo.
2: Hay varios. Mis maestros han sido Javier Giraldo Neira, Hernán Peláez Restrepo, Gustavo Jaramillo Arango fue fundamental, Mauricio Gómez en televisión y Don Oscar Rentería Jiménez. Cuando yo era chiquito fue mi maestro porque quise hacer periodismo como lo hacía él también. Pensé
3: que venía limpia la felicitación, pero siempre el mosquito al final. siempre Pero, se pero le si puede es un elogio, Oscar. Si es un reconocimiento bueno. a su gestión. Usted fue sí, jefe mío el... durante muchos años. Sí, está bien. Está bien, se lo agradezco y mil y mil gracias. Le hago la venia, pero siempre el mosquito, ¿No? El de la edad. Bueno, su maestro como escritor. Ernesto Sábato
2: escribió un libro que se llama Antes del Fin. Lo escribió cuando tenía 85 años. Iba a ser un legado, iba a ser una especie de testamento de vida, y se convirtió, fue un canto a la vida para los jóvenes y para la humanidad. Don Ernesto Sabato, con quien tuve la posibilidad de compartir casi dos horas, él paseando el perro y yo preguntándole en algún momento en Argentina. Eh, Luis Omar Jaimes Sayago pregunta, el hombre que nos decía que felicitáramos a los maestros, si se diera la posibilidad de que el campeonato colombiano inicie en agosto, ¿creen ustedes que algún equipo por su situación económica no participaría Postdata, César usted le tiene mucha paciencia a Oscar y Oscar le aguanta mucho a César me encanta la llave yo creo que es posible incluso por ahí anda el rumor de que hay equipos de la B que podrían inclusive plantear su retiro en caso de que la Di Mayor no autorice el comienzo de la A al mismo tiempo que el de la B, pero en esto uno tiene que ser sensato Oscar no hay dinero en protocolos para comenzar los dos campeonatos. Y primero tiene que empezar el que le da vida a todos, el que sostiene a todos, a la A, a la B, incluso al fútbol femenino, que es el torneo de la Liga Mayor. Una pausa y seguimos. Carlos Rueda escribe desde Suaita, en el departamento de Santander. Guardando las proporciones, un equipo bueno destacado en los años 70 de la Liga Colombiana puede plantearle pelea en el buen sentido de la palabra a un equipo de la liga actual en este sentido uno Carlos no puede dar una respuesta absoluta porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa pero yo creo que es muy difícil el fútbol ha cambiado mucho y con la velocidad la presión la agresividad en la recuperación de la pelota que se tiene hoy en día es muy difícil que un equipo de los 70 eh, pudiera tener el balón
3: pero repito no es una respuesta absoluta yo creo que no. Carlos Humberto Solís Parra desde Bucaramanga nos dice que está totalmente de acuerdo con la prohibición de escupir dentro de cualquier campo de juego, pues es de mal gusto y una falta de respeto. Pero César Aguilar desde Soledad Atlántico nos envía este correo para los dos. El señor Londoño en más de una ocasión habló feo de Soledad como tierra la cual es originaria del COVID-19. Acá algunas personas no acatan las leyes del confinamiento, pero en Barranquilla se están viviendo cosas parecidas. Investigue bien y no hagan quedar mal a la tierra de Pacho Galán y la Butifarra. El señor Rentería dice que es fácil no escupir cuando se juega fútbol. ¿Él nunca jugó este deporte o practicó ejercicio? Esta es una acción fisiológica que prácticamente no se puede evitar. Cualquiera que ha jugado lo sabe. Pues don César Aguilar, ¿cómo le parece que no? Le repito que escupir en una cancha no es necesario, y menos una función fisiológica. Es una mala costumbre de pésima educación. Yo sí jugué y nunca lo hice, y despido su correo de mi parte con esta pregunta. ¿Por qué los basquetbolistas, que también corren y transpiran, no lo hacen? Para apenas citarle un ejemplo entre muchos. Los beisbolistas escupen tabaco, pésima costumbre. César
2: Pelufo Vuelvas, se llama Tulio César Pelufo Vuelvas, docente de matemáticas y física en Colosó, Sucre, a 33 kilómetros de Cincelejo, en los Montes de María. Dice Oscar y César, los quiero felicitar porque ustedes también, a través del micrófono, educan en la materia llamada fútbol global. Le agradecemos mucho a don Tulio César Pelufo Huelvas
3: el bonito correo que nos envía. Carlos Ardila pregunta en qué equipo triunfó más Willington Ortiz y Orlando Valencia de Bogotá nos pide hablar sobre la gambeta Estrada. A Carlos Ardila le digo que Willy donde jugó triunfó, pero creo que más títulos consiguió con el América. 83, 84, 85 y 86 y con millonarios 2 en el 72 y en el 78. Y a Orlando Valencia le comento que la gambeta fue un adelantado en habilidad. Jugó en el Tolima, en el Cali, en millonarios y en Medellín. Además, en la selección Colombia del Mundial del 90. Ganó con millonarios 2 títulos en el 87 y en el 88. Como director técnico la gambeta estuvo en las inferiores del Cali y del América, en el Real Cartagena Alianza e internacionalmente en el Municipal del Salvador, Orlando, quitarle el balón a la gambeta.
2: <ríe> ay, ay, ay. Ese
3: sí era un verdadero lío, oye.
2: La gambeta estrada está fácilmente entre los 10 jugadores del fútbol colombiano con más oficio, con la pelota, más técnicos. Lo que dice Oscar quitarle la gambeta, el balón a la gambeta era prácticamente imposible. Paula Morales escribe desde Medellín y nos reta hablar de los cinco peores periodistas y los cinco periodistas que han sido maestros de ustedes en la actividad, ya que hoy es el día del educador. Pues Paula, lo primero es que yo no me refiero a los malos periodistas porque por respeto a la profesión yo no hablo de mis colegas, salvo que se refieran con nombre propio a mí. Y de los que han sido mis maestros, pues ya le mencioné a Oscar uno de ellos, pero sin duda, Javier Giraldo Neira, Imar Muñoz, Hernán Peláez Restrepo, Hugo Illera, han hecho una carrera con honestidad y con categoría, sin perder el ojo crítico, pero construyendo, que es lo que necesitamos en este país.
3: En el anterior correo, nos preguntaban por periodistas deportivos, ahora por periodistas en general, y yo recuerdo dos claves para mí al empezar en este oficio. Por ejemplo en radio Joaquín Marino López, ya fallecido, y en periodismo escrito me dio la primera oportunidad, y se lo agradecí toda la vida, don Raúl Echevarría Barrientos, quien fue su director en el periódico Occidente. Germán Morales nos escribe a el pulso.caracol.com.co. Aparentemente no ha habido alguien que le haga ver a los jugadores de la liga que esta pandemia tiene a científicos, doctores, magíster y miles de personas más con 15 o más años de estudio universitario sin recibir su salario y lo aceptan con resignación? Pero ellos, los jugadores, exigen seguir devengando lo mismo por un entrenamiento virtual. Qué bueno sería que uno de ellos tomara la vocería para ayudar a los clubes, ya que a este paso algunos tendrán problemas para reiniciar la competencia. Germán, todos, escuche bien. Todos tenemos que colaborar. El COVID-19 mata, no es un juego. Esta mañana me llamó un amigo mexicano que quiero muchísimo, desesperado, porque el presidente López Obrador en ese país es un irresponsable. Por eso la tragedia allá es muy grande y nadie sabe cómo va a terminar.
2: El gran problema es que con la pandemia hemos estado abocados a una cantidad de desinformación, de noticias falsas impresionantes y además a planteamientos que son totalmente contrarios. Unos están de acuerdo con la cuarentena, otros dicen que no. Unos con la vacuna, otros dicen que no. Unos eh, dicen que el origen del coronavirus fue uno de la transmisión de un animal a un humano, otros dicen que fue inventado y puesto en un laboratorio de Estados Unidos. Hablan sobre las pruebas, que unas sirven, que otras no sirven. Hablan sobre los tratamientos, que sí, que no. Hay una cantidad de situaciones contrarias. Don Terry Gallego, desde San Juan de Pasto. Respetado periodista Oscar Rentería Jiménez. Un saludo de amor y paz. Apelo a su sensatez, puesto que lo escuché hablando sobre la verdad. Qué bien, la verdad nos hace libres. Señor Rentería, permítame este ejemplo. ¿Qué haría usted, siendo dueño de una empresa... Y varios de sus trabajadores no desempeñan correctamente sus funciones. Me imagino que les llamaría la atención y si no dan resultados, prescinde de sus servicios, ya que la empresa no tiene por qué perjudicarse, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón en el fútbol no prescinden de los servicios de esa cantidad de jugadores marrulleros, faltos de entrega, mentirosos, altaneros, a quienes poco les interesa el éxito de su empresa? Pues se si aparan... En sus contratos. Él dice que el chivo expiatorio siempre es el entrenador y manifiesta que no le gusta el nivel del fútbol colombiano. ¿Usted qué le diría?
3: Don Terry, muy respetuoso su correo y la verdad es que lo aprecio muchísimo por la forma como pregunta. Quiero decirle lo siguiente. En los contratos de trabajo con cualquier empleado, la situación es muy clara y se rige por el código sustantivo y por las normas, por las leyes que hay. En el fútbol, ¿cómo le parece que la FIFA determinó que a un jugador de fútbol no se le puede cancelar el contrato porque juega mal o porque no rinde? Son contratos especiales, regidos por la FIFA, y ahí no tenemos nada que hacer. Doña Sara...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
3: para ustedes, ¿cuáles son los mejores jugadores colombianos que nunca jugaron en un Mundial? Puedo nombrar algunos, dice ella. Willington Ortiz, El Palomo Zuriaga, Juan Pablo Ángel, Giovanni Hernández, Totono Grisales. Yo le podría agregar otros, así rapidito, que recuerde. La Mosca Caicedo, que tuvo brillante actuación con el Deportivo Cali. Diego Maña, Hernán Darío Herrera, Pedro Antonio Zape, Arquerazo. Y muchos otros que ya mencionamos anteriormente, yo creo que hace unas tres semanas aquí en El Pulso.
2: Sí, señor. Y este último correo antes de la pausa de Camilo Santander se refiere al correo del pasado lunes de un oyente, José Muñoz, que envió la nómina preferida del Pasto, donde incurrimos en algunas situaciones que no fueron correctas. Él pregunta si Jerry Mina hizo parte del equipo del Pasto en el 2012 y no hizo parte de ese equipo que fue subcampeón y que perdió el título con el Santa Fe de Wilson Gutiérrez. Jerry Mina llegó al Pasto en el 2013. Ahí jugó 14 partidos, luego vino a Santa Fe, Palmeiras, Barcelona y Everton, pero no hizo parte de ese equipo. Y el Pasto fue campeón en el 2006 de manos de Oscar Héctor Quintabani. Una pausa y seguimos en el pulso. Oscar, a mí me encanta la buena onda, la alegría, el positivismo, las buenas maneras. En cambio, detesto, me parece lamentable, triste, me da lástima, la gente negativa, amarga mala leche que odia pues hoy una de las cosas que me alegró el día fue el correo de un amigo nuestro, no lo conozco pero lo considero un amigo, Andrés Rojas Millán, que todos los viernes nos manda el correo con la programación del fin de semana como vuelve el fútbol mañana en Alemania la programación es la siguiente, sábado 8 y 30 Osburgo ante el Wolfsburgo a propósito del técnico del Osburgo Imagínense que lo sacaron del partido de mañana al entrenador porque se fue a un supermercado a comprar una crema de dientes violando los protocolos de la cuarentena. Se llama Eiko Erlich y después lamentó la situación. Allá el tema es serio. También a las 8 y 30, Borussia Dortmund ante el Chalque 04. Los jugadores del Borussia Dortmund podrán escoger si ir a jugar o no, si tienen miedo el club les permite que se queden en su casa 8.30 Leipzig ante Friburgo a las 11.30 Frankfurt ante el Monche Gladbach y el domingo el Colonia ante el Mainz y 8.30 de la mañana y Unión Berlín ante el Bayern
3: Múnich a las 11 de la mañana El único colombiano que va a jugar será el domingo a las y 8.30 con el Colonia, John Córdoba pero le tengo estas curiosidades se hicieron encuestas en canales de televisión ZDF y ARD y el 56% de los alemanes se opone a que vuelva el fútbol. Otro detalle curioso, los hoteles en los que se van a hospedar los equipos van desde los 69 hasta los 525 euros por noche. Ansburgo es un equipo pobre, pasará sus días en el Chen, el hotel más económico de todos, en tanto el Volksburgo. Se alojará en el Carton, uno de los más lujosos del país. El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que tienen billete, pagarán hoteles de 100 euros por la noche. En todas partes se cuecen habas.
2: En este país se sacó un plebiscito, una votación. ¿Ustedes están de acuerdo con la paz con la guerrilla o no están de acuerdo con la paz de la guerrilla? Pues perdió estar de acuerdo con la paz de la guerrilla. Y en Colombia es tan particular el mundo que aquí... Hay que preguntar si usted prefiere la corrupción o la anticorrupción. Así pasa en Inglaterra. El portal futboloi.co sacó una infografía muy completa, muy bonita, sobre el ABC de la Bundesliga. Nació el 24 de agosto de 1963. Son 18 equipos. El más veces campeón Bayern Múnich con 28 títulos. El goleador histórico V. Seller con 404. Oliver Kahn, el de más partidos, 557. Los colombianos que han jugado, el Tren Valencia, Braman Sinisterra, John Jairo Mosquera, Michael Ortega, Farid Mondragón, Elkin Soto, que tuvo una carrera brillante en el Mainz, Adrián Ramos y James Rodríguez, lo mismo que John Córdoba, que está en la actualidad. Y títulos, el del Tren Valencia, 93-94 con el Bayern, y el de James Rodríguez, 2017-2018, 2018-2019
3: dos también con el Bayern Múnich antes de cerrar la información de Alemania con una declaración de Tony Cross, me hizo recordar usted alguna vez me preguntaron si los colombianos preferíamos el odio, la amargura el rencor la mala leche y la tragedia o la alegría la paz el tener buenos amigos el responder con felicidad pues la respuesta es muy obvia ¿no? Quien prefiere el odio, la amargura, el rencor, la mala leche y la tragedia debe tener en el fondo de su alma una situación terrible. Mejor dicho, en el fondo de esa alma espantan. Siempre hay por ahí algún matarife despachando desde su trinchera. Tony Cross dijo hoy, tengo el propósito de estar en el Real Madrid esos tres años que tengo de contrato. Entonces cumpliré 33 años y será un buen momento para pensar cómo me siento y a lo mejor retirarme del fútbol.
2: ¿Usted cree que hay algún beneficiado en el fútbol colombiano o en el fútbol internacional con el tema del confinamiento? Se lo pregunto porque Messi dijo, hombre, tengo muchas ganas de volver a la competencia con el Barcelona, pero va a ser algo extraño porque no habrá público y posiblemente las cuarentenas van a ser muy largas. Además dijo, nos podría favorecer la cuarentena porque con el nivel que teníamos antes del confinamiento, no
3: podríamos ganar la Liga de Campeones. También agregó el señor Messi en esa entrevista con el diario Sport en España, que Lautaro es un punta muy completo, es fuerte, regatea bien, tiene gol y sabe proteger la pelota. A ah, mejor dicho, según Messi, Lautaro es mejor que él, porque mire usted, es fuerte, es muy completo, regatea bien, tiene gol y sabe proteger la pelota. Tiene muchísimo más que Messi.
2: No, no tiene más que Messi, pero sí es muy buen jugador. Lo que pasa es que usted hace rato quiere demeritar a Lautaro simplemente porque lo quiere el Barcelona. Pero responda la pregunta. ¿Usted cree,
3: don Oscar, que hay equipos que se van a favorecer con la cuarentena? Pues yo no creo. Puede decirlo Messi. Él puede manifestar lo que sea. Él es el mejor jugador del mundo. Lo reconozco. Soy hincha de Messi. Pero él está completamente equivocado. Con la cuarentena no se puede favorecer nadie. Aquí tengo los titulares de la prensa hoy, mire, en el mundo deportivo. El periódico L'Equipe en Francia dice, fin del juego. El fútbol francés sin marcha atrás, se detiene a pesar de las protestas. En Inglaterra, The Mirror dice, sí, dijo el primer ministro. En Italia, la Gaceta de los Sports. Reunión entre clubes y la federación. Los clubes piden al gobierno que mejore el protocolo. Y en Alemania, el periódico Die Bill dice la Bundesliga y la segunda división empezarán el próximo sábado, es decir, mañana.
2: Yo en cambio sí creo que hay jugadores que van a llegar mejor y equipos que van a llegar mejor. Porque como todo en la vida, hay jugadores y equipos que han hecho bien los entrenamientos virtuales en cuarentena y otros que no los han hecho bien, que están vagando. ...y pasan demasiado tiempo con la familia... ...y no entrenan como deben entrenar... ...yo creo que vamos a tener... ...Colombia... ...es uno de los países más destacados... ...en los listados de futbolistas... ...en actividad alrededor del mundo... ...me sorprendió... ...la estadística que sacó el Observatorio... ...SIES del Fútbol... ...que analizó 132 ligas de Primera División... ...y Segunda División... ...en 93 países... ...el primer país... Brasil es el país con más jugadores en actividad, 2.742. Luego está Argentina con 2.330, Francia es el tercero con 1.740 y Colombia ocupa el cuarto lugar con 1.536 jugadores. Fueron 55.865 futbolistas profesionales los analizados por el
3: CIES. Bueno, en Rusia ya las cosas están más claras. La Liga se reanudará el 21 de junio, según decidió hoy la Unión de Fútbol de Rusia. Hay que recordar que Wilmar Barrios juega en el Zenit, y el Zenit es el puntero del torneo ruso. El Lokomotí destituyó a su técnico Yuri Siomin, de 73 años. Ese señor, durante 22 años, ha sido campeón en el 2002, 2004 y 2018.
2: En Rusia pasó un, una cosa particular. Resulta que el gobierno autorizó la reanudación del fútbol. se Hicieron los protocolos, pero 12 de los 16 equipos estuvieron en desacuerdo con el comienzo de la actividad y eso prácticamente obligó a la rectora del fútbol, la Federación Rusa, de que dijera, no señor, aquí hay fútbol y va a haber fútbol a partir del 21 de junio. Y de malas falca, hombre, en el Galatasaray, Apareció un caso de positivo y mandaron al equipo seis días a confinamiento por fuera de las prácticas. No se sabe todavía cuál es el positivo. Ya seguimos y ya viene don Guillermo Ruiz Bonilla con una historia muy bonita. La Federación Venezolana de Fútbol determinó suspender de manera definitiva los torneos de primera y segunda división. El Zamora era primero con 16 puntos en seis fechas
3: del campeonato. Tengo informaciones sobre el Medellín y el Millonarios. Don Raúl Giraldo, presidente y dueño del Deportivo Independiente de Medellín, me contó que los tres jugadores que terminan su contrato en el mes de junio tendrán que esperar la llegada de Bobadilla, el director técnico que viajó a su país para saber si se va a prolongar su contrato o no. Y hay informaciones en Millonarios que cuentan sobre la salida de estos jugadores. A ver usted qué noticias tiene, César. José Luis Moreno, David Valanta y Óscar Barreto.
2: Sí, es muy posible que salgan de Millonarios. Terminan contrato y el rendimiento de esos jugadores no ha sido bueno. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, un hombre competente, fue elegido por el gobierno nacional como garante para supervisar la implementación y el cumplimiento de los protocolos del fútbol colombiano. Recordemos que Italia estableció una comisión para que mirara los protocolos y validara el regreso al fútbol, donde el gobierno en Italia se ha opuesto bastante.
3: Los cuatro futbolistas de la Sampdoria, precisamente en Italia, que habían dado positivo en el COVID-19, pues ya están curados de esa enfermedad. Y en Argentina, César, Santiago del Estero terminó su estadio para la Copa América 2021. De eso no se ha hablado en Colombia en los últimos días, pero yo creo que nuestros escenarios deportivos están prácticamente listos. Me imagino yo que no habrá mayor problema ¿no? con ellos.
2: Sí, debe haber algunas adecuaciones de la parte de comunicaciones y demás, pero me parece que el tema está listo. El que está disgustado es Gustavo Quintero, el técnico de Cholos de Tijuana. Y con razón, Oscar, estaba molesto... Con las declaraciones permanentes de Edwin Cardona, cada que lo entrevistan, dice que quiere regresar a Boca Juniors, que alguna vez tuvo prácticamente todo listo, que quiere volver a su anterior equipo. Y Quinteros dijo, lo respeto, pero no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca, quiero jugadores comprometidos con mi equipo,
3: manifestó el entrenador. Me parece que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol respondieron muy bien a las 10 peticiones del gobierno sobre la reanudación de nuestro deporte en Colombia. Encuentro en el punto número 5 una aclaración para quienes piensan que va a ser muy complicado comprar las pruebas. La Dimayor dice, los recursos para la implementación del protocolo están garantizados por la administración de la entidad ...para ejecutar los Tets. Así que tranquilos por ese lado. Hoy cumple
2: 110 años la selección de Italia. Cuando disputó su primer partido amistoso oficial en Milán, golearon 6-2 a Francia. Recordemos que Italia ha sido cuatro veces campeón del mundo y una
3: de la Eurocopa de Naciones. Kane, el goleador, confirmó que en su equipo, el Tottenham, no hay casos positivos de COVID-19... Dieron negativo en los test de coronavirus a los que fueron sometidos antes de arrancar los entrenamientos.
2: El Real Madrid completó la quinta sesión de entrenamientos de la semana con los ejercicios con balón bajo las órdenes de Zinedine Sidán, entrenando aisladamente. No estuvieron presentes Lucas y el dominicano Mariano Díaz. El problema es que la Comunidad de Madrid permanece en la fase cero, de la desescalada según las autoridades. Ahí el tema está complicado.
3: A mí me quedó sonando César, algo que usted dijo hace algunos minutos sobre los equipos que pueden beneficiarse con la cuarentena o no, después de la declaración de Messi, que aseguró que el Barcelona sí puede tener eh, un mejoramiento porque venía jugando mal y que esta pausa o este parón como él le llama del fútbol, lo puede beneficiar. Yo creo que una cosa César es que un equipo como el Barcelona tenga mejores jugadores y por lo tanto está dispuesto a rendir mejor. Pero la para en sí, la para en sí, perjudica a todo el mundo, César. La para en sí tiene que perjudicar a todos los equipos porque no entrenan lo mismo. Ahora, se van a beneficiar aquellos que tienen mejores jugadores, como en el caso de Barcelona, pero el parón, como dice Messi, no es bueno para ninguno. Sí, eso es totalmente cierto. Y creo
2: que vamos a ver un nivel inferior al que veníamos viendo en el fútbol. Y, y hay jugadores, muchos, que han dicho, no esperen un superfútbol en el regreso. Pero a mí me parece, Oscar, que hay unos que han hecho mejor los entrenamientos en cuarentena, los entrenamientos virtuales, y esos van a sacar ventaja. Además, hay jugadores que sienten menos la para. Yo creo que entre ellos está Messi. Son jugadores que no necesitan mucha práctica para volver al nivel. Y eso eso puede ser importante. Mire algo de bolsa de jugadores. El Barcelona quiere a Serginho Dest, un jugador del Ajax que tiene 19 años. Y Juventus insiste en Semedo para sus filas. ¿Usted vio el video de Residente de la canción que se llama Antes de que el mundo se acabe?
3: La vi sobre todo por una cantidad de besos, una bezuquiadera impresionante que riñe contra todos los protocolos del COVID-19.
2: Sí, la canción es haciendo alusión de que tenemos que hacer algo, mucho amor antes de que el mundo se acabe, pero publica 113 besos de pareja, que es lo que no se puede en este momento. Y pues hay que destacar que están ahí Dybala y su novia y el beso de Antonella con Lionel
3: Messi. Bueno, de los partidos que se van a jugar mañana en la Bundesliga a las 8 y 30 de la mañana, entre Augsburgo y Wolfsburgo, Borussia Dortmund y el Schalke 04, y el Leipzig y el Freiburgo, ¿usted cuál va a ver? Yo voy a
2: ver el del, voy a ver el primero, pero voy a ver el del Leipzig también y el del Bayer
3: el domingo. A mí me parece que el partido más parejo, el que podría uno decir clásico, es el de Borussia Dortmund contra el Schalke 04, y ese es el que voy a ver con un interés muy grande, César, por saber a ver cómo van a ser los protocolos, por saber cómo van a ser las barreras, por saber quién se hace para un quite deslizante, por saber cómo están las personas en el banco, si tienen todos tapabocas, eso va a ser interesante. Y el domingo, lo que sí no me voy a perder, César, es el partido del Colonia contra el Mainz. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque juega John Córdoba, aunque a las 11 de la mañana el partido del Bayern Múnich también es interesante contra Unión Berlín. Fácil para el Bayern, pero hay que verlo. Eso va a tener una enorme expectativa y va a
2: estar el mundo entero observando la Bundesliga. Y esta última. Gatti dijo lo siguiente después de superar el coronavirus. Yo nunca me sentí enfermo, pero un médico me dijo que estuve por morir. Yo seguía sin creer hasta que me llamó Florentino Pérez. Fue entonces cuando lo creí. Como no sentía nada, tiraba las pastillas y las enfermeras se daban cuenta. Tenía cara de loco, pero no sentía nada especial. Lo que pasa es que Gatti toda la vida, sano o enfermo, ha tenido cara de
3: loco. Cierto, cierto. Siempre, siempre cara de loco, con COVID-19 o sin COVID.
2: El martes pasado se cumplieron 25 años de la muerte de Adolfo Pedernera, uno de los grandes jugadores suramericanos y un hombre muy importante para nuestro país. Don Guillermo Ruiz nos tiene una bella historia de Adolfo Pedernera. Entran al álbum del Pulso, caracol.com.co, el pulso, y llega el álbum. Don Guillo, bienvenido. ¿Y quién trajo a Pedernera a Millonarios en 1949?
4: Un saludo, César, para ti, para Oscar y para toda la gente que nos escucha. Bueno, a Pedernera, fundamentalmente, quien lo contactó fue el Cacho Aldave, quien luego de enterarse de la huelga en Argentina, le manifestó a don Alfonso Senior que él era amigo de Pedernera, y que como el fútbol argentino estaba de huelga, entonces, pues, él podía contactarlo y traerlo. Quiero aclarar que el fútbol colombiano en ese momento estaba pirateado completamente, no tenía la mayor afiliación a la, a la, a la, a la Liga, ...por lo tanto era una liga pirata... ...entonces los jugadores podían venir... ...sin ningún problema, sin documentos... ...como aconteció... ...el señor Aldave se fue a Buenos Aires... ...convenció a Pedernera... ...Pedernera se vino a Colombia... ...por un contrato de 5 mil dólares... ...y 500 de sueldo mensual... ...y simplemente eh, arrancó... Con, eh, ...con el equipo... ...se puso bien físicamente... ...apareció en un partido contra Municipal... ...de Paisano... ...ese día Minera en recaudó 17 mil dólares... Y luego, al partido siguiente, Huracán no fue a Medellín, pero debutó contra el Deportes Caldas en una excelente presentación, donde nuevamente se recaudaron 17 mil dólares, o sea, 34 mil dólares en dos juegos, en los que ha hecho eh, en parte Pedernera. Y luego, Don Adolfo viajó a Argentina eh, en agosto para traer a Di Estefano y a Rossi.
2: Guillermo, ¿es cierto que Pedernera organizó el ballet Azul famosísimo? ¿Y recomendó jugadores a los rivales para que el torneo fuera competitivo?
4: Sin duda que la función más importante de Pedernera al llegar a Colombia fue organizar un gran equipo, el equipo el famoso Valera Azul se fue conformando desde 1948, cuando llegaron Soria, estaba el Cobo Zuluaga y eh, ahí arranca el equipo, ahí arranca a conformarse lo que después se llamó eh, el Valera Azul, porque llegan en el 49... Pernera con Rossi Di Stefano ya eran cinco, tres más que llegan en 1950, que son Raúl Pini, Julio César Ramírez y Julio Cosi, y para el año 51, a principios, llegan Hugo Reyes, Antonio Báez y Reinaldo Mourín De esa manera, se conforma el equipo, que se llamó el Ballet Azul, que fue aquel que fue a Europa, le ganó las bodas de oro al Real Madrid, y ganó los títulos del 51, 52 y 53, de la mano de Pedernera, en el último tuvo algo que ver el Pipo Rossi como técnico también porque Pedernera se fue antes de concluir el torneo lo cierto es que la gestión de Pedernera al frente del fútbol pues obviamente fue armar el ballet Azul y colaborar con los clubes colombianos para que trajeran jugadores eh, argentinos y pudiese ser un, un fútbol realmente competitivo recomendó algunos a Santa Fe, Cali en fin a otros equipos para que se conformaran en grupos fuertes y pudiese disputar un campeonato de buen nivel Guillermo, Pedernera
3: salió de Millonarios, luego regresó al América y finalmente estuvo con la Selección Colombia ¿Cómo fue la historia de todo esto?
4: Y Adolfo Pedernera regresó a Colombia en 1959 con algunos jugadores, Jorge Monseña, Benito Cejas, en fin para el Boca Junior, porque supuestamente el Boca saldría ese año del campeonato cosa que no aconteció y entonces le tocó a Don Aníbal con sus jugadores arrancar al América donde ejercía funciones de gerente Don Aníbal. Eh, ya allí Adolfo asume el equipo, es subcampeón de aquel año, 1960, en una gran campaña, lo que le valió ser convocado por la de fútbol para que manejara la selección que iría al Mundial de Chile. Allá pues obviamente sabemos todos, eh, se perdió con Uruguay, se le empató a Rusia y se perdió por goleada con Yugoslavia. La preparación del equipo colombiano fue muy pobre, enfrentar rivales como Herediano, como el Bangú, pues eso no tenía ninguna presentación, tal vez la mejor la mejor carta que tuvo fue el Santos de Pelé, pero la presentación fue muy pobre y eso fue lo que se dio en el Mundial. Infortunadamente, el equipo además, pues fuera del empate con la Unión Soviética, no en grano del todo, pero sin duda que fue una experiencia valiosa para Colombia, donde por primera vez un entrenador... Eh, ejercía funciones como tal de un seleccionado que iría al mundial, trató a los jugadores a ese nivel y por primera vez tuvimos una experiencia que nos llevó a un mundial donde no nos fue bien pero por lo menos arrancamos con ese trabajo de selecciones que hoy luce con lujo de detalles. Don Guillo muchísimas gracias. Un abrazo para ti César, para Oscar y nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Y con Adolfo
2: Pedernera llegamos al final del programa a ustedes gracias por hacer del pulso del fútbol el programa deportivo más sintonizado en la Radio de Colombia y en el exterior. Felicidades para todos.
0: El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.